0: Hola a todos y bienvenidos a este primer episodio de la segunda temporada de este podcast. Soy Eloy Castillo y estoy aquí con Zoilo Martín de la Sierra. Muy buenos días a todos. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que tampoco está de candente actualidad, pero dejad lo que estáis haciendo, parad, prestad atención porque es importante. Hoy vamos a hablar del hombre que dio forma a lo que hoy conocemos como los juegos de lucha. Así que poneos todos en pie porque vamos a hablar del grandísimo, del inconmensurable Takashi Nishiyama. ¿No es así, Zoilo?
1: El hombre que dio forma a nuestros sueños y en parte a no, todas nuestras partidas eh, como chavales que se educaban en, en esto de los videojuegos a golpe de, de monedas de 25 pesetas en los salones relativos de hace 30 años.
0: Exactamente. Y sin más preámbulos, damos la bienvenida a La Trampa del Fénix.
1: Un saludo a todos los oyentes del podcast La Trampa del Fénix. Yo soy Bernie de Gamelts, y os mando un abrazo a todos.
0: Y bien, ya estamos de vuelta con la primera parte del podcast. Pero antes de comenzar, me gustaría hablar de las vías de contacto. Recordad que tenemos Twitter, arroba Trampa del Utilizamos el hashtag almohadilla, podcast y tenemos un email al que nos podéis escribir, que es latrampadelfénix.com No os lo podemos poner más fácil. Así que animaos, dejaosnos... Dejaos, dejad vuestros o comentarios, sí. <risa> o Decidiendo por lo comentario. menos dejad, dejad un comentario en iVoox, en iTunes o donde queráis. Dicho esto, pues vamos a empezar y antes de empezar, eso sí, me gustaría comentar que gran parte de esta entrevista, la fuente, eh, bueno, la fuente es una entrevista hecha al autor que la podéis encontrar en la página web www.culturaneogeo.com y dejaré el enlace en la descripción. Y ya, sin más ni más, Zailo, por favor, comienza.
1: Pues, eh, bueno, nos gustaría introducir a la, la figura de Takashi Nishiyama, un eh, creador de videojuegos, eh, una de las grandes figuras de, de, del mundo del videojuego japonés, eh, bastante desconocido hasta, se, se podría decir, hasta el día de hoy, hasta época reciente, a pesar de todo lo que ha hecho, que es extensísimo. Y lo que hemos visto es que parece ser que ha sido una figura... O escondida, oculta de alguna manera, pues por la, por la naturaleza de la propia industria del videojuego que normalmente no habla de, de las figuras que, que están detrás, ¿no? es que igual como en el cine siempre tenemos eh, el famoso dirigido por eh, grandes actores, incluso podemos hablar de, de guionistas o directores de fotografía o músicos en el mundo del videojuego pues eh, con excepción de quizás los músicos que quizás tienen un poquito más de, de, visual, de, de visibilidad o de grandes nombres como Miyamoto, o quizás eh, o, eh, europeos, eh, americanos, Bill Wright. Eh, de japonés se sabe poquito, ¿no? Entonces, eh, cuando encontramos esta, esta entrevista y supimos un poco de esta, de esta persona, dijimos, tenemos que hacer un especial sobre él, porque no es poco todo lo que hizo. Y por tanto, vamos a ir reseñándolo poco a poco, ¿no?
0: De hecho, me voy a tomar la libertad de decir que no solamente no es poco, eh, tal y como he dicho al principio, este hombre hizo los juegos de lucha tal y como los conocemos. O sea, no tendríamos ni Tekken, no tendríamos ni los Street Fighter de última generación, ni los Black... Blood Blue. Ah, ni... Perdón, de si... Blood Blue de System Art Works. No tendríamos nada de eso sin este hombre. Eh, bueno, es Art System Works. Pero bien, es, es que lo tenemos. Exactamente.
1: Eh, Takashi Nishiyama, es verdad que sin, sin, sin él. Los juegos de lucha no siguen como lo son actualmente, es tal cual. Pero es que además eh, introdujo cambios en el sector a, a principios de los 90 que son fundamentales y lo veremos a continuación. Pero bueno, vamos a ver un poco de cómo empezó, sí. que casi ni se llama en el mundo del videojuego, ¿no? Entró de la mano de la compañía IREM. No sé si le suena a alguien, IREM eh, es una compañía japonesa que hemos buscado el nombre por internet por de, de, la crónica que significaba IREM. Se llama International Rental Electronic Machines. O sea, nada que ver con videojuegos, ¿no? Y es que estamos hablando de Irem, una compañía de los años 60, eh, antiquísima, que no se dedicaba ni siquiera a videojuegos. Pero, y este hombre, eh, nuestro protagonista héroe de este podcast, Takeshi se llama, entró en los 80. Eh, ¿Qué más podemos decir de Irem donde entró él? Pues que es una compañía que, para quien no lo suele, pero lo, pero lo busque, encontrará que Irem hizo juegos de la talla de R-Type, por ejemplo, o Ninja Spirit, que son juegazos... Eh, pues eh, clásicos, clasicazos de arcade, eh, muy versionados en, en consolas, también Vigilante o,
0: eh, o el juego que nos ocupa, Kung Fu Master. Por cierto, como curiosidad, viendo que empezaban a tener éxito los videojuegos, cambiaron su nombre y se cambiaron a Innovation in Recreational Electronic Media. Ah, vale. Que parece que pe pega, pega más manteniendo las mismas siglas, le dieron una vuelta de tuerca. Exacto. Creo que Nireme estaría en la,
1: la creen de la creen de la época, ¿no? Porque si te fijas, los juegos que hacían ya eran bastante top. O sea, estamos hablando de lo, entre el 82 y el 88, se estaban eh, forjando lo que serían pues, eh, las grandes compañías de hoy como Sega o Nintendo. Y, 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 eso, y o Taito y estos nombres eh, con... donde, digamos, el aspecto gráfico era súper importante, ahí estaba forjándose lo que vendría a continuación. Entonces, IREM era uno de los actores más potentes de la época y ahí entra eh, Takashi Nishiyama. Primer, en el 82 se hizo un juego llamado Moon Patrol, muy recordado sobre todo por los usuarios de Commodore, porque tuvo una conversión a Commodore muy potente. Pero ya el juego en arcades eh, parece bastante interesante, un juego mítico, eh, Pues, eh, bueno, en resumidas cuentas, de conducir un coche pues, sobre la superficie lunar. ¿no? Y ya en ese momento se ve un poco el, el avance gráfico de la época, porque en el 82 pues no era nada eh, usual ver diferentes planos de scroll para, para un videojuego. ¿no? Porque cuando, cuando un personaje, en este caso el coche,
0: avanza sobre la luna. Entonces, eh, pues, dime. No, que quería decir que probablemente algunos de vosotros estaréis escuchando, estaréis delante de un ordenador y buscaréis eh, imágenes y vídeos de estos juegos de los que vamos a hablar. Vosotros tened en cuenta sobre todo, algunos ya los sabréis, pero tened en cuenta... Que cuando nosotros decimos que este es un gran juego, a lo mejor lo veis ahora y decís, bro, pero esto qué, qué porquería es. Muchas veces era lo máximo que se podía hacer en aquella época.
1: Claro, es que estamos o sea, hablando que... del 82. Es que igual, claro. igual en el 76 se había, se había creado el Pong. Entonces, bueno, no, no <risa> recuerdo cuándo es el Pong, pero vamos, que estamos hablando que, que en el 82 todavía está todo muy en pañales. Super Mario Bros. Nosotros. Como sí en Yo en pañales, pero mucho. Yo en el 82 en el... estaba en pañales.
0: En el...
1: <risa> En el 85 aparece el primer Super Mario Bros. para que nos hagamos una idea de, 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 de por dónde estamos. Entonces, Exactamente. Así que, ya, y era sí. una
0: revolución en la época. Claro. Si veis los gráficos del Super Mario Bros. 1 de Nintendo y os parece tal, pues esto fue tres años antes. Claro. Así que entonces, vamos a tenerlo en cuenta. Sí,
1: entonces vamos un poco pues poniéndonos en contexto. IREM era una compañía muy, muy potente y, tenía, y los gráficos que tenía eran lo que había en la época. Entonces, sí. él eh, no es tampoco el artista de los gráficos, él es eh, uno de los eh, que está detrás como game designer y, digamos, eh, el que gestiona el proyecto de alguna manera, ¿no? Eh, a pesar de que él había estudiado el periodismo. Pero parece ser que al éxito de, 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 de Moon Patrol, dentro de IREM, pues le tienen en gran estima y le dicen que se deje de estudiar o que, o que no, no continúe con esta línea porque básicamente los videojuegos son lo suyo y que se quede ejerciendo el productor en diferentes juegos. Así que el siguiente juego que le dan, eh, eh, pues parece que, que lo lleva él y parece que es otro de los que, eh, pues puede ser otro punto y seguido en el mundo del, del videojuego, ¿no? Kung Fu Master, llamado Spartan X también, en el año 84. ¿Qué, ¿Qué podemos decir de Kung Fu Master? Si alguien está, como dice Eloy, buscando en internet juegos y pone un video gameplay de Kung Fu Master ahí en YouTube, se encontrará, pues, con un juego muy sencillo de explorar lateral con un personaje que ya tiene una serie de características muy interesantes, que son un botón de puñetazo y un botón de patada. Y tiene y también puedes saltar. Y te vienen enemigos izquierda y a derecha. Y, bueno, pues vas un poco avanzando por el escenario con estas mecánicas, ¿no? Entonces, este juego se fue súper adictivo eh, y también tuvo un éxito gordísimo, ¿no? Y por supuesto eh, eh, hizo que su promoción dentro de Irem fuera muy muy potente. El presidente y creador de, de Irem, Kenzo Tsujimoto, eh, pues eh, le tenía mucha estima. Digamos que sí, eh, pues parece ser que se hicieron muy muy amigos entre los dos.
0: ¿Hasta qué punto se hicieron amigos?
1: Hasta el punto, por lo que hemos leído, que el, cuando, eh, cuando Takashi Nishiyama pues eh, se casó. Kenzo Tsuchimoto, es decir, jefe y presidente de la compañía estuvo en su boda, o sea que no me parece eh, poca broma
0: o sea... no. De hecho Tsuchimoto eh, se va de compañía y... abandonas la y compañía, otro, creo, sí. Miriam, ¿no? Sí, se va y se van los dos juntos
1: Sí, eh, se van concretamente para van parar a Capcom que buscando por internet también hemos visto que Capcom, el origen de Capcom, también pertenece a Irem. De alguna manera es como... Yo esto tendría que leerlo más, más en profundidad. Pero parece que Capcom eh, es una escisión de Irem que se, va, eh, que
0: se va por independiente y se cambia de nombre a Capcom. Capsule Computer. Sí, sí nos arriesgamos poco al decir que fue una cosa pues, que bastante típica. Un grupo de gente que decide que está mejor por su cuenta y monta la empresa. Como veremos Pero, más adelante.
1: Sí. Entonces, eh, pues, ¿qué es el Pasa a Capcom y con él se va Takashi Nishiyama, que es, repetimos, nuestro protagonista, ¿no? Que de momento lleva Kung Fu Master
0: y Moon Patrol. Y ya está en Capcom. Bueno, ¿y qué gente tenía en Capcom? ¿Qué contemporáneos teníamos en ese momento?
1: Eh, bueno, contemporáneos de Capcom, estamos hablando de, de cuando se marcha sobre el 84, después de, después de Kung Fu Master. Pues ahí por la época más o menos eh, estamos hablando de Ghost and Goblins 85, eh, Gun Smoke, eh, juegos de la época que Capcom realizaba. Y eh, parece ser cuando él entra, y, por lo que hemos oído por la entrevista que hemos leído, eh, había tres equipos de desarrollo principales. Uno lo llevaría el creador de Ghost and Goblins, Tokuro Fuji, Fujiwara. Eh, equipo, además, por cierto, en el que por la época estaría trabajando un jovencito, un jovencito Shinji Mikami, que luego crearía Resident Evil. Sí, eh, se ve que le gustó
0: el rollo de los no muertos
1: exacto, en el equipo 2 este es el que pasaría a liderar Takashi Nishiyama y en el equipo 3 estaba Yoshiki Okamoto que había hecho o crearían posteriormente juegos que como he dicho míticos como Smoke o Mega Twins, que también es un juego que yo personalmente le tengo una estima pero en gordísima porque me gasté la paga pero semanas y semanas en este juego porque me sí, recordaba he hecho... a Dragon
0: Ball es que como mucho de hecho, no sería arriesgado decir que nosotros, a golpe de, de morita de cinco duros en las recreativas, le hemos pagado a la universidad no solo a los hijos, sino también a los padres de estos desarrolladores. <risa> yo te digo
1: que yo, yo le he pagado la casa nueva al, al, a toda esta gente. Pero bueno, eh, dicho esto, eh, vale, eh, Nishiyama está en el. Eh, Takashi está en el equipo 2. Pues Takashi crea en el año 87. Eh, Avengers, porque hemos estado mirando la línea tecnológica de cosas en las que ha trabajado y Avengers eh, es uno de los primeros juegos que crea. Avengers es un juego de perspectiva cenital, ¿no? eh, en el que manejas a un... No sé si alguien ha jugado a Smoke o a Commandos, que son también de juegos de Capcom. Lo que pasa es que Gunsmoke o Commandos parecen juegos de, de naves espaciales, ¿no? O sea, en vez, de, en vez de manejar a una nave, manejas a un ser humano que dispara, pero, pero no, había, no habría mucha más diferencia, ¿no? Sin embargo... Sin embargo Avengers es lo mismo pero sin, sin, sin disparar. Básicamente el personaje protagonista tendrá que utilizar sus puños y patadas eh, para deshacerse de las oleadas de enemigos. Así que para sí, muchos esto es considerado el primer beat em up, eh, de la historia del videojuego. Pues ya te digo, bueno, yo creo parte, que yo...
0: Dime. Parte de razón tiene. Yo lo, lo estábamos viendo y lo hemos hablado antes fuera de micro. Realmente parece más bien una evolución del Kung Fu Master. En el Kung Fu Master los enemigos vienen de izquierda a derecha y tú te mueves en horizontal y aquí te vienen izquierda a derecha, arriba a abajo. Y tú puedes pues, ir limpiando las oleadas conforme te van viniendo así. Lo que difer Poca sí. diferencia más. entonces Porque... Pero vamos, es una cuestión de apreciación personal.
1: Es que los más normalmente los enemigos tienen una barra de vida. Así que cuando golpeas a un enemigo... Eh pues no le has matado, sino que lo has, echa, lo has empujado un poquito para atrás. ¿no? Eh, sí. en, el, en el Kung Fu Master, un golpe es... es con un golpe acabas con la vida de, de los enemigos que te vienen. O sea que... Y se lo ah, merecen. Exacto. <risa> exacto ese, ese, un, el protagonista es un one-punch man, ¿no? Ya aparece sí. en una realidad de enemigos y haces, venga, un puñetazo para cada uno y fuera, fuera, fuera. Y te lo sí. vas aquí limpiando. Y
0: en el Avengers pasa lo mismo. Sí. Entonces, bueno, que, pues. Eh... Que por cierto, si alguien tiene ilusión por jugar a este Avengers con, con Tony Stark y con el Capitán América y tal, que no vaya olvidando, porque no tiene absolutamente nada que ver. O sea, no, no, el título se llama... coincide, pero no es de la franquicia de Marvel.
1: No, 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 se llama Avengers, pero ya está, eh, Vengadores. Eh. Cuando decimos beat'em up, eh, no sé si la audiencia conoce lo que es un videojuego beat'em pero si no lo conoce, pues que escriba en YouTube eh, Double Dragon y lo que vea ya... ya Eso le guiará por el camino, del, por la senda del, de la sabiduría y del bien.
0: Exactamente. Y si no os gustan los anglicismos, en lugar de beat'em up, podéis poner yo contra el barrio que también funciona. Yo contra el barrio, exacto.
1: Eh, a pegar toñinas eh, con los vecinos. Sí. Bueno, pues el caso es que... Eh, en Capcom estaba el Takashi en el equipo 2 y hizo Avengers. Y después, ¿qué otro juego hizo que igual le suena a la gente el nombre?
0: El ¿En 1987? Año. Pues no sí. lo sé, no creo que saliera nada interesante. Ni nada que luego cambiara los videojuegos. ¿Qué, podía, ¿Qué, qué, ¿qué pudo, pudo salir?
1: Hizo un juego llamado Street Fighter. No me suena. ¿No te suena a nada? Vale, pues mira, no. te suena un videojuego de Konami que se llama Gear Kung Fu. Ah
0: bueno, sí, claro.
1: Ah, bueno, claro. Pues mira, Ya Kung Fu es un juego donde tienes a un personaje llamado Ulong eh, y tienes un botón de puñetazos solamente y ya está. Y con, los, y con el mando puedes, eh, digamos, seleccionar hacia dónde pega puñetazos Ulong. Eh, y siempre tienes un rival con una barra de vida el rival y una barra de vida tú. Y entonces tienes que cargarte a los nueve rivales que te van saliendo. Así que Ya Kung Fu se podría considerar uno de los primeros juegos de lucha que, que existieron, si no el primero. Pero en Capcom... Eh, perdona ¿tú? que
0: te interrumpa. Creo que has dicho que es de Capcom el Gear Kung Fu. No, en Konami.
1: Es de he dicho que Konami, es
0: de vale. Pero en Capcom vale, correcto. reciben la...
1: Eh, eh, Takashi recibe la orden, orden o no, bueno, la dirección de pues crear un juego estilo de lucha como Gear Kung Fu, pero la particularidad es que va a ser para mueble grande. Es decir, para mueble cabina de, grande, de gran tamaño que suele ser eh, bien recibida en, en, en centros comerciales o en... O en parques de atracciones, ¿no? En locales donde eso parece más bien una atracción de feria que no, que no un juego de, al uso, ¿no?
0: Efectivamente, juego... el mueble tiene que ser un espectáculo.
1: Exacto, y ese juego va a ser Street Fighter. Entonces, eh, el, eh, ¿en qué, ¿de qué estamos hablando? De un juego de lucha versus eh, uno contra otro personaje, pero esta vez para golpear, pues el usuario le golpeará muy fuerte, muy fuerte, un, un botón redondo enorme que tenemos en... En la, en, en, a los mandos, ¿vale? Así que de de la, de, depende de la fuerza con la que pegues al, al, al botón grande, así de fuerte pegará el personaje en pantalla. No sé
0: si me estoy explicando. Bueno, si no te estás explicando, que yo creo que sí, la gente puede buscar High Score Girl, ver el capítulo 2 y ahí está el Street Fighter y la máquina.
1: Es verdad, High Score Girl, una serie de anime bastante, bastante chula, la verdad. Puede ser, el caso es que eh... Claro, esto, esto es, puede ser una atracción, como atracción de feria muy interesante, muy, yo qué sé, divertida para una partida o dos, pero no para echarse partidas largas, ¿no? Para estar jugando sin parar, porque al final te acabas cansando. Sí, Así tú que, ¿sabes
0: cuando te cansas de un juego? Pues aquí es literal. Aquí te cansas, exacto. Te cansas de darle
1: puñetazos. Aparte que el mueble, no sé si qué tal, aguantaría todos los, los puñetazos, ¿no? Me imagino siempre el clásico bravucón que viene ahí con la, los amigos o la novia y dice, tranquilos, que yo me hago la máxima puntuación y le me metería unas hostias, unos viajes al al mueble, total que Capcom decidió pues este juego eh, pues pasarlo a un mueble convencional y para eso el botón tiene que desaparecer y tiene que dar paso a una, la misma mecánica con diferentes botones entonces, dijo Takashi esto solo se puede hacer si ponemos seis botones en el mueble
0: la gente y, empezó a saltar por las ventanas
1: claro, en Capcom dijeron eso no se puede, seis botones en el mueble están locos, lo... recordemos que lo más que en el año 65 lo más que te vas a encontrar son juegos de tres botones en, eh, de acción, básicamente. Ya tres me parecen muchos. Mándote consola sí. como, la,
0: como la NES tenía dos botones. Y la Master System también tenía dos botones. Fue algo... O sea, que la Mega Drive viniera con, seis, con tres botones, eso era una locura, una exageración. ¿A dónde ibas tú con tres botones? De hecho, yo recuerdo... Sí. Y yo recuerdo encima que en muchos juegos... Por no dejar un botón inactivo, repetí acción. A lo mejor tenías A, saltar, B, pegar, C, saltar. Pues sí, por no dejarlo que no hace nada, ¿no? ¿Te refieres? Efectivamente, sí, sí. Claro, pues aquí el tío dice de seis
1: botones. Y claro, ya te ves al equipo, sobre todo el equipo comercial, que dice ¿Cómo le voy a vender yo a un salón relativo la idea de, de, de poner un mueble que tiene seis botones? ¿No ves que el público no, no se va a enterar que necesita un manual de instrucciones para, para saber cómo se juega con esto? Entonces la baza y con la que contó Takashi como desarrollador o aquí como game designer es intentar explicarle a todos los comerciales que esos seis botones, los seis, serían para atacar. De modo que da igual qué botón pulses, que el personaje va a realizar siempre un ataque. O sea, pase lo que pase, será un puñetazo o será una patada. Y será bastante intuitivo, pues que será tres botones para puñetazo y tres botones para patada. Así que esto... Pues eh, fue el resultado, pues después de todas esas eh, tirillas floja con, con, con el equipo comercial, al final acabó viendo la luz.
0: Bueno, parece ser que el hombre tenía razón. De hecho, luego los siguientes sistemas de, de software, los, perdón, de hardware, eh, pusieron botones a punta pala. Salió la Super Nintendo que ya incluía los seis botones en su mando.
1: Es verdad, es verdad. Y, ahí ya... y,
0: y a los usuarios ya nos empezaba incluso a aparecer poco.
1: Bueno, como datos así, eh, hablando de Street Fighter 1, siempre de Street Fighter 1, no del 2, eh, como datos curiosos, eh, Takashi Nishiyama, eh, al estar totalmente involucrado en el juego, pues eh, nos puede explicar un poco eh, cuál es el origen de ciertos elementos que ahora son ya, pues, eh, eh, icónicos, ¿no? De la saga,
0: el Hadoken, por ejemplo. ¿De dónde viene el Hadoken, el hoy? Pues el Hadoken, como todos sabéis, viene de la serie de anime Space Battleship Yamato. Como todos sabéis, sí, sí, claro, eso lo sabe todo el mundo. Eh, Pero bojo, bueno, por si, un... por si por un, si claro. alguien está, es, claro, si alguien está perdido, básicamente el Yamato es una un, un barco, un barco de combate enorme, un destructor que además es una nave espacial. Y tiene unos misiles láser que se llaman Hadoujo. Hadoujo. Bueno, pues nada, esto, va, es, esto es Hadoujo. Exactamente. Tené, Recordemos que en japonés, Ken, básicamente, se suele decir que es puño, pero los japoneses entienden puño como técnica. Entonces, Hadouken es la técnica de la onda de energía. Ah, mira, yo esto no lo sabía. La técnica de la sí. Exactamente, es que ya te digo, Ken literalmente es puño, pero ellos, ese puño, igual que cuando dices, me ha llegado al corazón, no te refieres uh -huh. a, a, bueno, te puede referir a una bala que te ha dado en el órgano, o sí. puedes referirte a la expresión del sentimiento, etcétera, etcétera. Pues lo mismo, Ken literalmente es puño, como cuando coges la mano, cierras los dedos y los aprietas, o sí. puede ser en un sentido amplio como técnica. Entiendo. Pues otra palabra muy también icónica
1: que ha quedado para los restos, aparte de Hadoken, es eh, Ryu, el nombre del protagonista del juego y el único personaje seleccionable, por cierto, eh, de este título, Street Fighter 1. Eh, ¿De dónde proviene la palabra Ryu?
0: Pues según tengo aquí apuntado, Ryu. Bueno, ya sabéis, los, como todos sabéis, en japonés, los kanjis pueden tener diferentes pronunciaciones. Según la posición que ocupen, el sentido que quieran tener, etcétera, etcétera. En definitiva, que el kanji, o sea, Ryu, también es en chino Takashi. O sea, con en lo chino, cual, o sea, sería, Takashi sería japonés y el kanji de Takashi sería en chino Ryu. Sí, algo así. Con lo cual, Ryu es Takashi. El creador del juego ha bautizado el personaje principal con su nombre dándole una vuelta de tuerca. <risa> Un poquito egocéntrico, también te lo digo. O, o bromita interna, quizás. Hombre, vamos a ver. Si uno no se quiere a sí mismo, ¿quién te va a querer? Ya, ya, es verdad. tu madre y poco más. Es verdad. Y la, y la, y la yaya. Pero... Siempre, siempre se puede contar con la yaya.
1: Bueno, la cuestión es que el juego... Pues eh, siempre sin hablar, sin hablar todavía de Strife Fighter 2 que es un caso aparte. Strife Fighter 1 fue un auténtico exitazo de los series relativos. O sea, poco se habla de, del éxito y la repercusión que tuvieron. Y eso hizo internamente que una compañía emergente, la Shin Nihon Kigaku Shin Nihon Kikaku. no me suena esa compañía Pues mira, veo el acrónimo de Shin Nihon Kikaku es SNK, ¿te suena de algo?
0: Algo más, sí creo que sacaron un juego hace tiempo y
1: tal Uno o dos, la Shin Nihon Kikaku decidió llamar a las puertas de Kakon y decir oye, ese chico de ahí que tenéis, el del estudio 2 ¿nos lo podéis traer? Honikaku eh, SNK eh, se, se, se llama, o sea, significa literalmente nuevo proyecto japonés y era una compañía que estaba ahí empezando en bueno, realidad la compañía es de del 70 y pico pero estaba empezando en el mundo de tenía un nuevo proyecto un nuevo proyecto para los arcade y ese nuevo proyecto se iba a llamar eh, eh, bueno, se iba a llamar SNK sacando digamos un nuevo, un nuevo tipo de placa para, para videojuego y eso tenía que ser una combinación perfecta entre hardware eh, potente y un montón de... un puñado de nuevos juegos de software eh, puntero, ¿no? Así que necesitan a las estrellas del momento. Y Takasi pues, se haya convertido en una estrella y SNK quería un juego de lucha eh, del estilo de Street Fighter 1. Así que, pues, le llaman y le dicen, vente para acá, por favor. Y él, pues, ¿por qué decidió saltar de Capcom en SNK? Porque el caso es que... Un segundo, Zoilo.
0: Dicen... Dime. Antes, antes de pasar, quisiera hacer un apunte técnico para poner esto en contexto. SNK, está, hemos dicho que está montando un nuevo sistema, también incluyendo hardware, SNK va muy unida a lo que luego sería NeoGeo, a la, a las, tanto a las consolas como a las placas, con todo. Y cuando tú te, te ponías delante del mueble de una NeoGeo y no tocabas nada, la, te salía publicidad de la propia NeoGeo diciendo que podía mover hasta 330 megas. Lo cual sí, sí. era una barbaridad para la época, porque además creo que tú tienes el dato de cuánto ocupaba Street Fighter 2 en Super bueno, Nintendo.
1: Bueno, Street Fighter 2 en Super Nintendo, en la consola Super Nintendo, ocupaba 16 megas. Es un poquito de, difícil eh, hacer estas comparaciones de cuánto ocupa en Super Nintendo versus en cuánto ocupa... Como pues eh, Pero bueno, más o menos nos, nos hacemos una estimación gracias a esto. En... en en SNK, cuando, cuando eh, Takashi decide saltar de compañía, eh, ellos parece ser que tienen el, la idea del, del, de, de neogeo pero creo que no es muy, muy bien, bien así, porque parece que Takashi ni se llama, se adjudica pues, una idea que creo es, que, que es el germen de todo, la idea de fabricar cartuchos. Si hablamos de salones negativos, hablamos de un mueble de, de, de dimensión cabina, en la cual tiene una pantalla en la cual tiene una eh, dentro de una caja en la cual le echas monedas y detrás de la caja de donde le echas monedas está la placa del videojuego es decir tú abrimos la parte de atrás y veríamos la placa y para en un salón relativos, un salón de los de la época arcade donde la gente los chavales llegan a, a gastarse el dinero en, su, en, en cada partida eh, cambiar una de las máquinas era o bien cambiar el mueble entero que eso se, sería una locura pero se hacía o bien sí. pues mantener el mueble y lo que haces es abres el mueble por detrás, cambias la placa entera y le pones otra. Y la placa esa, pues, no era nada barata. Es decir, una placa entera, pues, eh, era, un, era un dineral y aparte necesitaba, pues, el, el uso de, ¿cómo se llama esto? de eh, ahora me, ahora me, eh, Los técnicos de mantenimiento, ¿no? O sea, mm -hmm. eh, yo esto lo conozco muy bien porque en la empresa donde trabajamos, eh, hacemos muebles. Y eh, muebles para salones, sobre todo, de, de, de juegos de azar y entonces tienes eh, tienes que mantener un equilibrio importante entre entre el, el, el comercial que trabaja con las salas eh, le tienes que mm, darle la posibilidad de que si una máquina se rompe eh, tienes que tener un, un servicio de atención de, de atención vale un, de asistencia un, de mantenimiento y ese servicio tiene que ser eficaz y ahí es donde yo voy eh, en los de relativos de la época si se fastidia una placa base y se te queda eso es dinero perdido eh, para la sala y, y ahí es donde creo que SNK vio que había un modelo de negocio eh, según Takashi se llama, que dice él que se le ocurrió la idea de pues eh, pongamos cartuchos ¿no? pues mm. la placa base de los juegos de SNK no sería una placa base al uso sino que sería una placa con una ranura especial para que a la hora de, 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 de poner un videojuego solo hubiera que cambiar el cartucho y poner el siguiente ¿vale? y esto mm. el sistema de cartuchos le, lo bautizaron como Multi Video System, MVS, y pues eh, esto fue lo primero que según Takashin se llama, tuvo que, en lo que tuvo que trabajar, en la, digamos, en, el, en la adaptación hardware-software eh, de SNK. Uh -huh.
0: Lo que luego se, se traduciría en que cogían la placa base, le ponían una cajita te vendían los cartuchos aparte y, voilà, consola doméstica.
1: Ahí tienes la consola doméstica, le llamamos NeoGeo y ya está, es venderte los mismos cartuchos que, de, que estaban en relativa, pero vendértelos para tu casa.
0: Que no el, eran baratos. Costaban un dineral, ¿eh? ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Vamos. Era, costaba no sé, 10 millones de partidas de las antiguas.
0: Sí, de... vamos a ver, poniéndonos, poniéndonos en contexto, cuando salía un juego de la época en Mega Drive, te podía costar perfectamente unas 8.000 pesetas, lo que venían siendo unos 50 euros, pero es que el de Neo Geo rondaban 15.000 pesetas los baratos, que vienen siendo unos algo menos de 100 euros, 90 euros más o menos, sí y y 20.000 pesetas los caros, que son 120 euros
1: y 20.000 pesetas y yo recuerdo yo creo, igual la memoria, la memoria me falla pero yo creo que 40.000 también ¿eh? sí, eh, los
0: juegos claro. estrella sí, pero vamos no era, no era la media lo normal es que Bien. rondaron los 15-20.000 o sea, los, los sí. 90, 120 euros estamos hablando de juego normal y corriente sí, sí. no estamos hablando de versión deluxe coleccionista con figura, no, no, no un juego de no, negocio no, 120 euros
1: bueno, el jueguecito normal, pero que era puntero de la época. Quiero decir que comprar sí. un juego de, de, Neo, de Neo Geo eh, hecho por SNK, pues eso era, eso era no sé, eh, tecnología punta. Eso es, no sé, sí. es como comprarte un Rolex.
0: Exactamente. Pues, y cuando, cuando bueno. perdón un segundito, cuando todas las consolas te venían con un mando de mano como el que hoy conocemos, normal y corriente, un, un pad con botones, eh, te comprabas la Neo Geo la Neo Geo te venía con el mando, el mando era un joystick. O sea, te venía el control de palanca para la mano izquierda y un mando, y o si sea, hay cuatro botones en una caja grande, enorme, estamos hablando de un mando del tamaño de un folio aproximadamente, que era sí, para sí. plantarlo en una mesa.
1: Claro, claro, porque ellos estaban, ellos eh, estaban jugando con la idea de la, eh, la experiencia del relativos en tu casa, ¿no? Uh -huh. Entonces, la verdad que se fue, eh, fue una apuesta, hizo una apuesta muy rompedora a finales de los eh, 80, ya a principios de los 90. Y para cuando contrataron a Takashi eh, Nishiyama, eh, el plan, me imagino que era el de sacar el, la consola, bueno, la consola no, el, el, la placa arcade multi -video system con un, un cartucho con alrededor de ocho juegos más o menos, que fueran cada uno representativo de diferentes estilos de, de juego, ¿no? O sea, por ejemplo, uno de naves, Time Pilots, por cierto, que también he leído, que también eh, ayuda a desarrollar a Takashi Nishiyama, y eh, otros juegos eh, similares, me acuerdo del Cyberlip, del Crossed Swords, eh, eh, um, Burning Fight, ahora los estoy diciendo de memoria, pero recuerdo los juegos de la época más o menos. Y entre ellos, el representante del juego de lucha iba a ser creado por Takashi Nishiyama. Y ese juego se llamó... Garouden Setsu. Fatal Fury, en Europa y Estados Unidos. Correcto. Pues Fatal Fury... Eh, fue el digamos el proyecto de Takashi Nishiyama de lucha y para él era el Street Fighter 2 que hubiese hecho en Capcom si hubiese estado en Capcom es decir que, eh, olvidémonos del juego de Street Fighter 2 que conocemos si este hombre hubiera estado en Capcom hubiese seguido la evolución, la línea natural de, 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 de Street Fighter 1 y Fatal Fury 1 pues era la línea natural, lo que, lo que él hubiese añadido que no pudo en el juego anterior por ejemplo eh, pues en múltiples planos de a la hora, de, a la hora de, de, de luchar por ejemplo, que el personaje esté luchando en primer plano y pueda saltar a un plano de fondo y seguir luchando, por ejemplo o por ejemplo, que el clima de la, del escenario fuera cambiando con el tiempo, ¿no? que primero estuviéramos luchando en eh, un escenario soleado y acto seguido pues, estuviera eh, lloviendo, por ejemplo eh, diferentes elementos que en el uno pues, no estaban por una cuestión de falta de tiempo o de espacio y también tres personajes seleccionables completamente diferentes entre sí, porque los tres personajes que hay que son Terry Bogart, Andy Bogart y Joe Higashi no eran... o sea, cada, cada personaje te da una experiencia de juego completamente diferente sus proyecciones magias, ataques, eh, saltos mientras que en el Street Fighter 1, pues tú solo tenías a Ryu y si le das al segundo player a Ken, que es como Ryu pero con otro color sí, de modo he que con otro color. De, 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 de modo que esto fue un, un movimiento eh, muy potente eh, y una idea bastante ambiciosa. El juego tenía 55 megas, indicando en el cartucho, que ya hemos dicho que si salió en la época de, Fatal, de Street Fighter 2 eh, pues Street Fighter 2 versión consola, tenía, cinco, tenía 16 megas, versión arcade yo me imagino que tendría más. Pero vamos, este juego, Fatal Fury, 55 megas el número nos indica que sin duda no era un juego menor, que tenía dentro del juego hay mucha profundidad a nivel gráfico, a nivel de, de desarrollo y planificación uh -huh. y la verdad es que el juego lo luce sin embargo sí. a, nivel, mm, a nivel jugable tiene la desgracia de tropezar con la salida de Street Fighter 2 y entonces sí. el juego en el que la gente lo compara no es Street Fighter 1, es Street Fighter 2 donde Fatal Fury y pues es un problema. Final, claro, sale un poco perjudicado.
0: Sí, porque haciendo un resumen, eh, si lo pensamos tal y como lo tenían ellos visto, dices, claro que sí, o sea, te lo voy a vender como él. No tenemos un personaje, tenemos tres para elegir. Y no solamente tenemos un, un estilo de lucha, tienes tres estilos de luchas y no tienes un plano donde luchas, tienes dos y no tienes una o dos magias. Tienes tres o cuatro por personaje. Y la primera vez que yo vi las
1: magias de los personajes, la primera vez que yo vi el el Burning... El, el, ¿Cómo se llama esto? El Burning Way de, de Terry Hogar, A mí yo me aluciné, pero en colores. O sea, las magias son grandes, son grandes, son vistosas, son eh, poderosas, ¿no? O sea, una cosa que sí. tiene Fatal Fury
0: es vistosidad. Sí, exactamente, y es muy, muy vistoso. Pero claro, sale Street Fighter 2 y ya no tiene tres personajes, tiene ocho. Ya y no es. solamente tienes tres estilos de lucha... Tienes ocho estilos de lucha diferentes y además meten personajes seleccionables femeninos que en el Fatal Fury uno no había. Sí. Que bueno, sí. Para ver, personajes femeninos creo que había uno, creo que solamente estaba chulía en el Street Fighter. Pero bueno, ya había una chica y tenían también sus tres o cuatro ataques cada uno. Y la verdad es que luego sí que pierden un poco en el tema de los fondos y los ataques especiales no son tan vistosos. De hecho, a mí siempre me ha parecido un poco... No voy a decir una estafa o un timo, pero me parece un poco vago que luego meten los ultras y los combos y es el mismo ataque normal que tienes, pero se hace más rápido y en otro color. Ya. Y mmm, Dice, venga, ya. perezoso, haz pero algo eso más. Ha sido,
1: sí. Eso ha sido, digamos, a posteriori, ¿no? A la salida sí, de Street sí. Fighter 2 no le veías estas cosas.
0: No, a la salida de Street Fighter 2, como tampoco estaban los Super ni los ultras, no. pues no, no, lo, no lo veías. Entonces, es eso, también tiene escenarios muy vistosos, lanza, va por otra línea visual diferente, un pelín más, más realista, ¿no? un poco más, más, yo lo diría más sobria, yo veo más colorista al Fatal Fury, fíjate. No, eso, es, a eso me refiero, que yo lo veo más colorista el Fatal Fury,
1: veo, Efectivamente. veo más, más de, eh, escenarios más de, más de imaginación, ¿no? más, eh, uh -huh. más creativos. También una cosa que me gusta mucho de, de Fatal Fury es, es la manera en la que concibe Takashi Nishiyama, que, que es el universo de SNK. Porque el universo seca creo que empieza aquí, con Fatal Fury 1. Eh, de alguna manera, él una cosa que él quería desarrollar en Street Fighter 1 era la sensación de que los personajes que, con los que estás eh, luchando, los enemigos y tu personaje principal, pues tienen una historia, tienen un trasfondo. Eh, Ryu se crió en no sé dónde y fue entrenado por no sé quién y el enemigo con el que luchas es no sé quién y le gusta su comida favorita, es el pollo frito. Todas estas cosas... El, 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 a él bueno a los japoneses les gusta mucho este, estos trasfondos habitualmente y el a salseo. este eh, sí el bueno sí el salseo, estos detallitos y entonces esto cuanto más profundizas en él más eh, pues más te apegas a los personajes ¿no? porque los, la experiencia japonesa con un personaje con un videojuego siempre pasa por in, identificarse con el personaje principal o sea, es muy ellos ellos esto lo, lo llevan muy lo, lo trabajan mucho y aquí en Fatal Fury 1, si te fijas, ya revisando el juego un poco para, para este podcast, he bien mirando gameplays y veo, mira, qué, qué cositas, eh, los escenarios del juego, pues aquí aparece este personaje, que luego aparecerá eh, posteriormente. Y aquí el, el escenario de este juego se llama Pau Pau Café, que también lo, lo vamos a aprovechar más adelante. Y, y así, en el, de, de alguna manera, como que hay unas bases que se van a respetar en SNK un montón para, para los siguientes juegos. Y a mí me, ya me gusta mucho que desde el primer minuto eh, eso estaba más o menos pensado. Quiero decir, ya estaban mm. las, las piezas colocadas.
0: Sí, de hecho, has hablado del, del universo SNK y me parece bastante interesante comentar que, por ejemplo, el Fatal Fury 1 pelean, realmente están peleando dentro de un torneo. Que el torneo se llama, y tú lo sabes, The King of Fighters. The King of Fighters. King of Fighters Ese es el que, torneo el torneo King of Fighters es donde pelean en el Fatal Fury 1. Luego está el juego King of Fighters, que es ese mismo torneo. Que ese otro torneo lo organiza Giz Hogwarts y luego hace grupo con Krauser y para mí ha sido noticia de, de última hora, porque me has comentado tú. Resulta que Giz Hogwarts y Krauser son ni más ni menos que... Hermanos. Toma. No te... que... Sí, y luego...
1: De... Porque yo Howard por parte de padre me parece que era padre europeo y por tanto... Eh... Eh, al, al ir a buscarlo realmente él se llama Rudolf Krauser o algo así se llama uh -huh.
0: no bueno pues recuerdo. resulta que Jisco Aguar y Krauser son hermanos que participan en el torneo King of Fighters con un mafioso que se llama Mr. Big que Mr. Big en Art of Fighting tiene una idea genial que, que me has comentado ¿te acuerdas cuál es? no Sí, es la de raptar a la,
1: a la hija de, de Takuma eh, Sakazaki que es el padre de Ryo Sakazaki, que es el protagonista de Art of Fighting. O sea que al final está todo súper relacionado, ¿no? Pero además, ¿dónde van a relajarse los luchadores en los diferentes King of Fighters? Eh, parece como que se están tomando copas y tal. ¿En qué papá se van a tomar seis copitas En el Papa o Café. O sea, al final, ese universo SNK eh, parte de Fatal Fury como primer, primera pieza. Igual como el universo cinematográfico Marvel parte de la película de Iron Man 1. Fatal mm -hmm. Fury tiene eh, ese papel principal, ¿no? el
0: de aglutinador Sí, aparte un comentario más acerca de que, de que a los japoneses les gusta el rollo de que los personajes tengan trasfondo a mí me pareció súper simpático y un detallazo en su día que en el King of Fighters 96 cuando iba a pelear un personaje que tuviera relación con otro personaje, en lugar de hacer la presentación estándar que tuvieran, tenía una presentación especial para ese personaje concretamente Sí, te refieres Demo? que cuando eh, eh, Terry Bogart va a luchar contra Andy Bogart, en vez de hacer el saludo básico, se, pues eh, de repente interactúan juntos, ¿no te refieres? Sí, porque son hermanos, o Andy y Mai, que son pareja, tienen también claro. una interacción, eh, Leona con Clark y Ralph tienen otra interacción porque son compañeros de... O sea, son, son rangos militares y cosas así. Claro. Eso lo que hacía era, como tú dices, hacer que el jugador diga, ostras, es que hay hay una historia, lo que está ocurriendo me importa cosa que los Esto juegos de lucha hasta ahora era pues sale uno, sale otro, se pegan claro eh, Takashi Nishiyama eh, se podría decir que no es que él lo
1: invente, pero él lidera esta forma de entender los, los videojuegos el universo de SNK porque él crea Fatal Fury 1 y después eh, las diferentes iteraciones que fueron sacando los diferentes juegos de lucha él ha estado detrás de todos, ha estado detrás de Fatal Fury las, el 2, el 3, el, 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 el Real Boat, estado detrás de eh, Art of Fighting, detrás de Samurai showdown Y todos los juegos van teniendo siempre hilos comunes, y, y por supuesto detrás de King of Fighters. Hasta el 99, por lo que he estado leyendo. Entonces, eh, si, como de, vuelto al universo Marvel, si hay una cabeza pensante Marvel que es Kevin Feige, ¿no? el productor de todas las películas, aquí el productor, el Kevin Feige de SNK, sería Takashi Nishiyama que es el que uh -huh. coge y dice de acuerdo, mira, voy a hacerte otra, otro paralelismo en el Samori show tenemos a un bicho feo como si fuera pues, un, el típico luchador estrambótico, extravagante verdoso como blanca, que se llama Genan bueno pues resulta pero que ¿cuál Genan, es su apellido? exacto cuál, <risa> miras en el, en, el, en el manual y el, el apellido de Genan es Shiranui porque resulta que es del el clan Shiranui ostras, pues resulta que ¿quién me suena que es Shiranui? pues en el Fatal Fury 2 tenemos la presentación de la chica del mundo de los videojuegos NK, SNK, que es Mai Shiranui, que resulta que es de un arte marcial eh, ninja que es el mismo arte marcial del que procede Genan Shiranui. Y el padre de, Shira, de, perdón, de Mai Shiranui eh, resulta que es el maestro de, en artes marciales eh, japonesas de Andy Bogart. Y, y por eso Andy Bogart, en su set de combate, cuando tú te pones a a jugar con él, pues descubres que hay golpes que son exactamente los mismos, tanto los que hace Norui como los que hace Andy Boga. Y no, y no he comprobado si Genan también los hace, pero posiblemente está también. Entonces, esa riqueza que tú puedes descubrir como jugador, cuando vas viendo los diferentes géneros, esa riqueza no se podía haber compenetrado si no hubiera, digamos, una mente pensante sobre todo el producto.
0: Bueno, y dicho esto, el tío va un paso más allá. Porque eso es, eso es en plan no hay narices ya que están mezclando están mezclando Fatal Fury con Samurai Shodown con Art of Fighting con King of Fighters con tal no hay huevos a hacerlo con Capcom y el tío dice <risa> aguántame el cubata
1: bueno por lo que hemos leído parece ser que Capcom y SNK bueno es de, estos ya es que se estaban era como el gran enfrentamiento no Capcom sigue haciendo juegos de lucha después de Street Fighter 2 SNK siguió haciendo juegos de lucha después de Fatal Fury y entonces era pues eh, el Real Madrid contra, contra el Barça, ¿no? era, eran los dos equipos potentes en el género de la lucha y, y parece que se llevaban muy mal a nivel comercial. Pero por lo que hemos leído, a nivel interno, los desarrolladores de, tanto de Capcom como de SNK pues se llevaban bien porque estaban en la misma, en la misma ciudad, Osaka, posiblemente quedaban para, para ir a comer juntos, y de hecho, pues mira, el se llama venía de Capcom y muchos eh, grafistas pues, segura, seguramente habrían pasado por una compañía o por la otra. Así que pues, eh, pues eh, no era difícil, o no fue difícil quizás, hacer un contacto en de SNK hacia Capcom y decir, oye chicos, ¿y si hacemos un juego los dos juntos? Y de ahí nació
0: la idea de Capcom vs SNK. De hecho hay dos, está Capcom vs SNK y SNK versus Capcom. Sí, cada pues, uno dio sí, claro. su visión de, de cómo sería ese enfrentamiento. Claro, la, el, el,
1: el enfrentamiento, eh, bueno, la, el, el negocio al final incluyó pues que cada uno haría un videojuego, ¿no? Que haría versión de SK es en el que pues su propia visión, visión. Y de esa manera, pues eh, ninguno de los dos eh, podríamos caer en el, en el error de decir los personajes de SNK son más fuertes porque los hace el, Porque el, el juego lo hago yo, ¿no? Uh -huh. Pero. Pero bueno, eh, solo quería comentar que al final esta es una lucha que beneficia a más partes. Si bien todo lo que hemos dicho que fueron mejoras en Fatal Fury eh, fueron posteriormente aplicadas en Capcom, por ejemplo Street Fighter 3 tiene cambios de meteorología por ejemplo, que eso estaba en Fatal Fury eh, Street, Fighter tiene ataque, Street Fighter 2 Turbo tiene ataques, mega ataques especiales eh, como, eh, como, como me refiero a, a Ultra ¿vale? a, eh, que eso eran mm -hmm. Elementos que, que venían de, de Fatal Fury. Es decir, que Fatal Fury influencia a, a Capcom en cosas así y también le, le influencia en cosas de, como desarrollo de personajes. Ponle trasfondo a los personajes de Street Fighter eh, más allá del que conocemos porque también enriquecerán mejor la historia. Y en Street Fighter Alpha 3, Alpha 2, Alpha 1, mete de, de, detalles que vayan eh, en, enlazando el universo de Capcom también. Para crear un universo Capcom... Eh, eh, tal como SNK está haciendo con su universo ¿no? así el universo de SNK y el universo de Capcom se entretejen de alguna manera van creándose y, for y, y creciendo y yo creo que esto fue por por, por, bueno, por, por el buen hacer de, de SNK en general y de, de Takashi Nishiyama al frente ¿no? de, esta, de esta saga de lucha
0: por cierto como curiosidad mientras hablamos estoy estoy mirando dónde están físicamente las sedes de Capcom y las sedes de, de SNK
1: bueno, ese ya no está. Ya no, o yo
0: no. Ya no está. Bueno, ya no, a lo mejor ya no está la misma. Quiero decir sede. Quiero decir. Ya, pero están las dos muy cerca, físicamente. Ah, mira. Sí, estoy mirando ah. en Google Maps. Vale, y ahora estoy, está el, el showroom, el departamento y tal. Hay un castillo, el castillo Osaka, y las uh -huh. dos están muy cerca de ahí. Están las dos muy cerca del castillo de Osaka. Así que. Es posible que efectivamente, tal y como hemos leído por ahí, es posible que queden para comer los, los colegas que trabajaban en una y en otra. que pues Yo estaba en Capcom, me pasa el SNK, tal.
1: Pues no, sí, no, sí, que, no,
0: sí que es posible. No, ¿eh? no sabes lo que estamos no haciendo. Estamos la...
1: haciendo un juego, ¿tú te acuerdas de ese personaje del Fatal Fury 3? Pues le vamos a hacer una cosa guapísima, no sé qué.
0: Sí, este tipo de conversaciones. Sí, sí, pues ya te digo, físicamente están muy cerca. Hemos metido combos. ¿Combos qué es eso? Pues cuando
1: le das este botón y luego le haces una bola de fuego, enlaza. Ostras, no me digas. Bueno, tenemos que hacerlo. Bueno, yo creo que cuando salió Fatal Fury 1 fue una decepción para, para la compañía. Fue un éxito, pero para muchos jugadores fue una decepción porque los jugadores, como hemos dicho, eh, leyeron Fatal Fury 1 como,
0: como, una, como una copia de Street Fighter 2. Sí, Entonces, a, no, a mí me pasó eso, me sí, pareció que estaba guapísimo, me gustó muchísimo y tal, pero yo lo vi como también salió después, lo vimos sí. como un clon de Street Fighter.
1: Eh, sin embargo, eh, yo creo que dentro de SNK se vio como un pequeño fracaso al mismo tiempo en ventas y rápidamente, seguramente, yo me imagino, rápidamente salió Fatal Fury 2 y yo me imagino que sería internamente, mira Takashi, lo has hecho muy bien, pero ahora coge. Eh, eh, todo, todo este, Todas estas monedas, todos estos yenes, te vas a son reactivo de al lado y juegas a, este, a Street Fighter 2 hasta reventarte los dedos. Y vas a copiar Street Fighter 2 todo lo que puedas, ¿vale? Vas a coger el Fatal Fury 1 y lo vas a convertir en Street Fighter 2. Entonces, el Fatal Fury 2, realmente, si, te, si lo juegas, sobre todo el Fatal Fury Special, más que el 2, eh, es una especie de, de Street Fighterización, ¿me explico? Donde sí. se intentan eliminar muchas cosas que no funcionan, sobre todo en en mecánicas eh, pues el, la, la, su, la suya del salto no la velocidad de ciertos ataques el, el, el meterle más más frames de, de, de ataque a un movimiento concreto porque así luce mejor no o sé sea, hay cositas que tú te, que tú ves que, que se van puliendo no y así cuando llegamos a, a bueno creo que ambas compañías se han ido eh, se han ido retroalimentando mucho eso lo quería decir eso hasta que cuando, hasta que llegamos a a King of Fighters 94, que yo creo que es el, el, la culminación de todo eso, ¿no? De, este, de King of Fighters 94 en adelante ya todo es maravilla, maravilla, ¿no?
0: Sí. Y bueno, bueno pues el...
1: un una, una última cosita un último apunte que tenía por aquí, eh, que no hemos dicho, eh, y que habla muy mal de Capcom y muy bien de Sneka, es la forma de trabajo. Lo, habíamos, eh, lo, sí. lo quiero comentar porque me parece muy interesante.
0: Eh, sí, muy porque... bastante interesante desde el punto de vista de desarrollo, eh, la filosofía que tiene una y otro, sí, por favor. Al menos, desde, al menos al principio.
1: Fíjate que, como hemos dicho, eh, Cap, eh, eh, Takashi Nishiyama se pasó a, desde Irem a Capcom eh, porque, porque tenía mucha amistad con el presidente de Irem. Pero después, cuando estaba en Capcom eh, en, le, y le pusieron al, al frente de un equipo, eh, parece ser que al estar al frente de un equipo mm, depende de cómo, de cómo te dejen liderar. Eh, ¿tú vas a, tra a trabajar mejor o vas a trabajar peor? Eh, si tú eres el líder de un proyecto, eh, la pregunta es si tú puedes delegar o por el eh, delegar responsabilidades y tareas a los miembros de tu equipo para que se sientan importantes dentro de sus respectivas tareas o por el contrario eres tú esa persona que tiene que tener siempre la última palabra de todo y que tiene que estar de encima de todas en las ideas y los proyectos para que salgan adelante. Son dos filosofías muy, muy diferentes de trabajo. En una de las dos filosofías puedes quemar a los empleados porque mmm, si tú de alguna manera no le haces sentir al empleado parte del, de, de, del proyecto, eh, el empleado pues se siente pues eso, como un empleado, como una persona que cobra y se va a las 5 de la tarde y ya está. Y parece que en Capcom él no estaba nada contento porque se sentía eso. Él decía que estaba en el, eh, como líder de un proyecto pero no podía delegar, los, los jefes no admitían que él pasase de eh, responsabilidades al equipo, mientras que en SNK le prometieron que sí que lo podría hacer. Y creo que eso, eso es un cambio de filosofía muy grande, que eso es lo que en parte hizo que él se marchara y decidiera marcharse a de SNK. Y lo que luego eh, también hizo que dentro de SNK el universo de SNK fuera tan rico, porque todo el
0: mundo podía aportar ideas. Luego aparte hay una cosa eh, incluso más básica que esa, si tú me das una gran cantidad de trabajo y yo no puedo delegar ese trabajo, lo tengo que hacer todo yo. Y si lo hago todo yo, al final me quemo. Primero, que no claro. va a quedar tan bien. Si, por ejemplo, yo tengo que diseñar 10 personajes y no puedo decir a esta persona que yo tengo una gran confianza en ella, que considero que es un artista y un diseñador eh, brutal, si no le puedo decir, toma, diseñalos tú, los tengo que hacer yo, entonces es una carga de trabajo más grande y no voy a rendir tan bien como podría rendir dedicándome a diseñar, por ejemplo tres, si tengo aquí unos diseñadores buenos, toma, diseñame tres, tres tres, yo hago otros tres, tenemos 12 personajes y son, sale en el mismo tiempo los 12 personajes pero tienen más cariño, más cuidado más dedicación y sale mejor, si no te permiten hacer eso y vas a pues
1: Además, más vas más, mucho más directo hacia lo que quieres, porque, por ejemplo, si yo sé que no soy el que tiene la última palabra nunca, sino el que tiene la última palabra en mi jefe, pero mi jefe no sabe muy bien qué es lo que quiere, mi jefe me dice a mí, tú hazme, no sé, tres versiones y ya elegiré yo cuál es la que más me gusta. Y entonces así no se puede ir, porque al final acabas trabajando, haciendo mucho más material para... Eh, sin tener ningún apego, a, 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 de hecho, a ninguno del material que estás haciendo, simplemente en plan, pues ya, espero que me aprueben uno al menos, ¿no? Eh, mm. Bueno, yo, yo he visto muchas veces esa forma de trabajar y me parece que lo que hace es, es
0: eh, desapegar a los trabajadores de su propio trabajo, básicamente. En definitiva, que a él no le gustaba cómo estaba trabajando y le prometieron que las cosas iban a ser distintas en SNK, en SNK le permiten, pues lo que decimos, delegar trabajo. Básicamente, algo tan sencillo y tan complicado como eso. Delegar trabajo.
1: Y pasa muchísimos años en SNK eh, como, como desarrollador, planificador eh, de juegos. Eh, de hecho, en la bio de Takashi se llama, aparecen juegos como Ghost Pilot, eh, Neo -Turf Master, que es, el de, que es el de Golf, pero luego también tenemos pues, todos los de lucha que hemos hablado, ¿no? De Fatal Fury Series, de Art of Fighting Series, King of Fightin Series, y también como productor de Metal Slug, también, aunque él dice que eh, su involuc estuvo involucrado en menor, en menor nivel. Y pues otros trabajos. Pero, pero bueno, el, si la trayectoria de este tipo en SNK va ligada al propio éxito de SNK, SNK tiene un traspiés eh, sobre a finales del 98. Y el futuro de SNK empieza a peligrar como compañía. Eh, todos sabemos que SNK en el 2000, 2000 y pico pues acabó cerrando. Cerrando sus puertas, uh -huh. pues por culpa de unas decisiones maldadas. dadas. Ya, ya hablaremos de eso quizás más adelante en otro, en otro podcast, pero resumiendo, eh, malas decisiones y meterse con las compañías equivocadas acabaron con SNK
0: cerrando sus puertas. De hecho, ahora es SNK Playmore. Porque Playmore ha lo absorbió SNK y decidió pues, que le iba a conservar el nombre por motivos más bien comerciales, pero vamos, que básicamente SNK ahora mismo, tal y como la conocíamos, no existe.
1: Sí, ahora, ahora mismo no existe. Eh, bueno, ahora mismo existe porque tiene un renacer, pero queríamos decir que la SNK de ese sí, entonces no existe. Ya no entonces, existe. Entonces, eh, junto con SNK, por cierto, se cerraron los las locales Neo Geoland que el parque de atracciones del Ogeo que había abierto en el en el 90 y pico, todas las cosas que hacían de Seneca del Universo Mágico. Y entonces eh, Nishiyama eh, se vio fuera, se vio que ya esto era el fin de una era. Y decidió, pues, ¿qué decidió hacer, hoy
0: Pues lo que suceda a continuación os sorprenderá, pero yo lo dejaría para la segunda parte. Y ahora me iría al tema musical. ¿Qué te parece?
1: Venga, vamos al tema musical. ¿Qué tenemos que para la.
0: Pues para este programa hemos elegido el tema del malo de Fatal Fury 1 en la versión de King of Fighters 96. Estamos Mal. hablando del tema principal de Gis Howard. Correcto. Esperamos que os guste y os dejamos con ello. Volvemos en unos minutos.
1: Hola, soy Juan de Tardes de Bocata y del podcast de VR y estás escuchando La Trampa del Fénix.
0: Guerreros, futbolistas, espartanos, brujas,
1: aliens, pilotos, ángeles, demonios, vampiros,
0: asesinos, superhéroes, soldados, exploradores, ladrones, fontaneros... Todos ellos convergerán en un canal, cuyo punto de encuentro será un podcast semanal en el que hablarán de su gran pasión, los videojuegos. Cine, FM. videojuegos en clave social. Y estamos aquí de vuelta después de este temazo. Que Zoilo, por favor, indícanos quiénes son los autores. No,
1: que me, me encanta porque las, todas las canciones de SNK siempre las eh, desarrolló el equipo interno de música que he llamado autodenominado SNK Neo Sound Orquesta. Que or, or, orquesta. Todo lo que hacen eh, suena suena ahora. Si busqué su discografía por internet y, buscáis, las canciones son siempre son icónicas, ¿no? Es un, es un gran equipo con muchísimo prestigio. Y se nota no el temazo como hemos escuchado.
0: Pues bien, entrando ya en materia, vemos que SNK poco a poco se va hundiendo y este hombre decide toma una decisión que consiste en la siguiente. Zoilo. Pues
1: dice, voy a crear mi propia compañía. Va a llamarse Sokiak y voy a, con mi, no sé muy bien qué significa soquear por cierto y básicamente voy a dedicarme a hacer juegos para otros creo
0: uh -huh. y bueno y eh, sí y dice mucho de él como persona que cuando él dice que se va gran parte de SNK de hecho los núcleos centrales de SNK dicen que se vayan con él y en la entrevista dice una cosa bastante curiosa, me voy a permitir decirlo yo pues no sé, me, sí, sí. me ha hecho claro. mucha gracia Dice, dice el hombre que se fueron con él como si él tuviera un plan pero no lo tenía su plan no es, no lo tenía Le dijo es, voy a montar voy a montármelo yo por mi cuenta y a ver qué pasa es me pongo
1: y, aquí en una oficina me pongo una mesa
0: y un ordenador al lado
1: y ese es mi plan ¿no?
0: y la sí, gente y se de fue. repente se encuentra que necesita una oficina grande porque es en, la mitad de Seneca se va con él de hecho dice, decide montar la oficina principal en Osaka en lugar de montarla en Tokio como era su idea principal porque la mayoría de gente que se va con él era de Osaka. Tenía su vida hecha en Osaka y decide montarlo en Osaka para no tener que mover a toda esa gente y todas esas familias a Tokio.
1: Sí, porque él primero se va. Así, que,
0: se sí, así que, digamos, la primera en la frente. ¿Mi plan? ¿Me voy a Tokio? Pues no.
1: No, mi plan. Me, me quedo en Osaka porque se me junta todo el mundo. Eso habla muy bien también de él, ¿no? Como persona. Porque digo yo que si yo me voy a la empresa y de repente todo el mundo se va conmigo, esto es como la película de Jerry Maguire, ¿sabes? Sí. ¿Quién está conmigo? Sí y se, no se va el solo <ríe> exacto pero el caso es que el tío pues eh, parece ser que tuvo además apoyos me has, me has leído antes el nombre de algunas personas que le apoyaron
0: sí eh, aparte de irse la mitad de Seneca con él se reúne con unas ciertas personas, le llaman, se reúnen con él y le dicen mira, yo te apoyo si tú tú montas tu empresa, cuenta conmigo esas personas son el señor Satomi, que es el actual presidente de SEGA Sammy el ex jefe de Bandai y actual presidente de Bandai Namco Games, el señor Sugiura, el antiguo presidente de Sony Computer Entertainment, señor Kutaragi, y el Vamos fundador a... de CSK, el señor Okawa. Ajá. O sea, o sea peces, de... peces gordos de la época dicen que, que sí, que él vale y que si se pone, están con él.
1: Y, es, y esto es muy curioso porque eh, parece ser que eh, hemos hablado, de, por ejemplo, del presidente de Sony y el presidente de Sega en aquel momento Sega y Sony estaban en guerra, tenían la Precision 2 a punto de salir eh, principios de los 2000, ¿no? el presidente Sega a punto de, no, perdón, Sega con Dreamcast, eh, Sony con la Precision 2 eh, eran enemigos, pero en el mundo del software, eh, unen fuerzas porque eh, así es Japón, ¿no? Eh, para alianzas para el software para que digamos fortalecer el tejido de producción japonés eh,
0: parece que es algo bastante común y sí. aparte
1: yeah.
0: además él monta DIMS que es digital multiplatforms porque ellos, él dice que, que él va a desarrollar videojuegos para o sea, no no
1: él, él, iba, él iba a crear la empresa llamada Sokiak, pero al final le, le pone de nombre DIMS no correcto sí perdón D digital multiplatforms uh
0: -huh. Entonces, esta gente, los de Sony, los de Sega, todo el mundo dice, es que este hombre va a hacer juegos que nosotros podemos vender y que nos van a traer dinerillo, pues vamos a vamos a apoyarle. Dinerito bueno. Así que eso. Sí. Bueno, mira, sí sí. Además... Mira.
1: Sí, sí, exacto, virutita. Pero <ríe> al final todo es, todo es por ello. Pero mira, por ejemplo, juegos que yo he leído que DIMS se hace cargo de, en primera instancia, pues Sega le ha apoyado. Pues ¿qué ha hecho? Pues que, que, que ¿de qué se encarga? Pues de juegos de Sonic, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Bandai se le apoya también? Pues de qué se encarga? Pues de juegos de franquicias de Bandai, Dragon Ball, One Piece o Naruto, por ejemplo. Uh
0: -huh poca broma, ¿eh?
1: No, no, sin, sin duda no es ninguna tontería. Son, son, Él ya, nada más crear la compañía, ya está situado. Si me dices ahora mismo que yo creo compañía y me pongo a hacer juegos de, de Sonic,
0: pues ya, pues salto de alegría, ¿no? O me pero, pongo Y además, pongo además, Bandai, como tú dices, One Piece, te gustará sí. más, te gustará menos, pero One Piece no, mueve One Piece, millones. Vale. Naruto, te gustará más, te gustará menos, pero Naruto mueve millones. Claro. Y que confíen en esta empresa recién creada. Porque está él, porque la empresa Entonces, es suya, claro mucho. Retirada,
1: pero tiene a todo, la, todo el núcleo de SNK, claro, empezando sí. por él. Entonces, esto sí.
0: es potente, potente. Y muchas los... eh, Perdón, dime. No, 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 perdón. Iba a decir que, aparte de eso, pensemos una cosa: ellos fueron bombazo finales de los 80, principios de los 90, con juegos de lucha 2D. Pero eso es inviable en la fecha en la que se pone, en la que salen los juegos de Naruto y salen los juegos de One Piece. No intentes venderles un Fatal Fury, porque no va a colar. La empresa se tiene que reciclar técnicamente. Tiene que sacar juegos de lucha en 3D con sistemas actuales y modernos. Cuando DIMS
1: crea la compañía 2001-2002, lo primero que le llega no son juegos de lucha, a pesar de que ellos eran especialistas en 2D. Eh, lo que le llegan son los juegos de Sonic, que son en 2D, así que también los puede los puede hacer ¿no? los juegos de lucha para Nintendo DS o para Game Boy Advance pero tienen dentro dentro de Dimps está gente que ha trabajado en Capcom gente que ha trabajado en SNK así que no tardarían mucho en encargarse en, en proyectos de lucha de más envergadura Empeza, en, los de, de hecho los de Dragon Ball, el, el, el Dragon Ball la saga de Dragon Ball Budokai la hacen ellos y no es una saga no es poca broma quien juega en, en Playstation 2 o al sea, Dragon Ball Budokai es muy interesante el juego como juego de lucha pero bueno, eh, resumiendo, tirando para adelante un poco, Dims eh, recibe el encargo de Street Fighter 4, eh, de desarrollar Street Fighter 4, y no me parece ninguna casualidad. No solo porque Steta casi ni, que ya, ni se llama en el, en el, como presidente de Dims y Cabeza Visible, sino porque además, como hemos dicho, los juegos de lucha 2D se han se han, ido, han, ido de, o sea, han han ido ido desaparecido. La, la, la jugabilidad de esos títulos... Es muy concreta. Si tú te pones a mirar compañías que han intentado emular los juegos de lucha 2D eh, con, la, el, con el estilo de la jugabilidad 2D, te das cuenta de que no lo consiguen porque eh, hay elementos como el ritmo, la velocidad, el timing, la, la, el, el hitbox, la, la, la distancia a la que llega o a la que no, ¿me explico? Eh, todo eso influye sí. en la jugabilidad de un título. Entonces... Es como, bueno, no cualquier persona puede hacer un, un juego de lucha 2D eh, en condiciones. Y a, así que cuando tocas a Dimps, estás tocando a los, a, los, a los maestros. Aunque ahora estén haciendo juegos de Sonic, en realidad son los maestros en eso. Entonces, Street Fighter, o sea, Capcom quiere a los maestros. Y los maestros de, de Capcom, que, que Capcom tenía para, para los diferentes juegos de la serie de Alpha o la serie de Darkstalkers, Dark pues posiblemente en ese momento ya estuvieran
0: durmiendo en el sueño de los olvidados. Así que, en definitiva, yo creo que Street Fighter 4 es la, la guinda, el culmen de, de una carrera. No sé cómo lo operas tú.
1: Es la punta de lanza de, de DIMS, eh, se convierte en el juego más importante que, que hacía la compañía. Y además, eh, a mí me pasa una cosa, que es que los juegos de lucha, si nos ponemos en el contexto de cómo eran los juegos de lucha... Eh, en el año 2008 o 2010, cuando el juego ya por fin salió, nos vemos que casi todos los juegos eran del estilo Tekken. Eh, el estilo Tekken es un estilo de juego eh, de lucha, que no, es, no me quiero meter ni mucho menos con el estilo, porque es un, yo soy fan de, de, de la saga, pero me refiero a que no, hay mucha diferencia entre jugar a un Street Fighter o jugar a un Tekken. ¿no? El, 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 mm -hmm. Los controles son completamente diferentes, los, la respuesta es totalmente diferente también. Y el control del estilo de Street Fighter se considera algo como desfasado en el tiempo, ¿no? Tú eliges, tú ves un juego estilo Street Fighter y no y ya pues se considera que eso es algo pues eh, de los juegos de consolas antiguas como Super Nintendo, Mega Drive o como arcaico, eh, arcaico y que por tanto pues eh, volver a traer eso al presente pues eh, no lo quieren y no lo necesita nadie. Entonces cuando Street Fighter 4 aparece en el mercado eh, aparece en un contexto en el que los fans de los juegos de lucha antiguos pues sentimos que se nos ha dejado que ya no va a haber nada nuevo, que merezca la pena que ya todo va a ser sacar dineros y cuando aparece Street Fighter 4 yo tengo un poco de reticencia a que el juego me vaya a gustar pero empiezas a, jug a jugarlo y te das cuenta de que ahí hay pues mucha sabiduría y hay precisamente lo que lo que hacía grande los juegos de SNK de antes y me cuesta mucho ponerlo en el podium de los mejores juegos de lucha porque en ese podium hay juegos tan Tan increíbles como King of fighter 98 eh, como Fatal Fury Real Boat, pero de repente State este Fighter 4 eh, va convenciendo, ¿no? Va convenciéndote de que no, no, debe estar ahí por méritos propios e incluso posiblemente sea el mejor juego, juego de lucha que jamás se haya hecho ¿no? de, de ese estilo de lucha 2D y, y eso es algo muy difícil eh, para lo cual solo se puede solo puedes hacerlo si tienes un conocimiento muy profundo de, de cómo es ese género de cómo de cómo debe funcionar un salto, unas hitboxes, unas colisiones, un, un timing, la velocidad, de los reflejos, todo esto. Y solamente gente que, que venía ya de hacer juegos tipo SNK, eh, pues podía, hacerse, eh, podía asumir un encargo tan, tan potente y además hacerlo bien, ¿no?
0: Pues eso, <risa> es, ya lo <risa> has dicho tú.
1: Más, un poco más puedo <risa> comentar, ¿no? me parece sí. que que Street Fighter 4 es el King of Fighter que todo el mundo quiso ver al final o el Fighter, o la conclusión del culmen de, los, de Street Fighter 4 como género eh, dejando aparte Street Fighter 5 por supuesto que es otro juego magnífico pero que no nos ha encargado Dims este eh, podcast pues un poco analizamos la, la línea de, 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 del Takashi eh, hasta el final te
0: diría.
1: de Takashi Nishiyama
0: muy bien y hay una cosa interesante en el desarrollo de, del juego, que es eh, a nivel de, de desarrollo propiamente dicho, que tuvieron que enfrentarse a, a dos puntos clave. Uno, el famoso triángulo tiempo-dinero-recursos y otro, el método que utilizaron. Me gustaría centrarme un momento en el primero porque nos decía, en, en su entrevista comentaba que el desarrollo de Street Fighter IV fue una fuente de problemas. Porque gran parte de los recursos de DIMS iban enfocados al desarrollo de Street Fighter 4. Pero claro, ellos también tienen otros proyectos y tenían otros problemas. Y me parece interesante. ¿Puedes ampliar un poquito más eso?
1: No, claro, claro. Es que, mmm, a ver, yo tampoco había pensado que realmente, claro, DIMS está haciendo muchos juegos al mismo tiempo. Los juegos de Sonic, los juegos de, de Dragon Ball y, claro, eh, si Street Fighter... Si en el Capcom le piden un proyecto tan gordo eh, que demanda tantos, eh, tantos eh, recursos, no los puede dedicar a otros proyectos y por tanto pierde un, un, una, una entrada de dinero y financiación. Entonces, el, aquí este, eh, como en cualquier proyecto externo tienes que lidiar con eso y tienes que lidiar con el tema del de presupuesto y, la, y, el, y, el, y, el, y el timing que tienes para que la calidad no se vea comprometida. Evidentemente Capcom querrá cuanta más calidad, mejor. Con el menor time, eh, en el menor tiempo posible y el, con lo más barato posible. Y en DIMS jugarán con lo contrario, ¿no? Tienes calidad, pues págamela y dame tiempo suficiente. Así que eso sí. es lo que tienes que empezar a, a jugar con ese triángulo. Y yo creo que por parte de Capcom, el señor, el famoso y querido productor de Steve Fetter 4, Yoshin Oriono, pues eh, tendría... Un, un encargo difícil por parte de sus jefes en Capcom Los jefes en Capcom que no creían Que los juegos de lucha pudieran reflotarse de nuevo Y este juego Pues eh, sale fruto de una apuesta Básicamente, ¿no? De que Dimps eh, eh, Lo puede hacer Si no, el eh, si no, no, no No hubiera podido tirar adelante el proyecto Pero lo tiene que tirar adelante bajo unas condiciones Pues Por decirlo mal, jodidas Para el estudio y jodidas para DIMS, Que tiene que que meterse en largas horas de producción un proyecto muy largo y evitar ciertos otros proyectos además para salir adelante. Eh, me contabas tú antes que uno de los trabajadores de DIMS eh, había adelgazado un montón con el proyecto.
0: Sí, eh, por un lado tenemos a Ono por parte de Capcom, pero tenemos también a Tsukamoto por parte de DIMS, que es el que tiene que coordinar tanto el trabajo interno como la relación con Capcom, que empezó el proyecto con 60 kilos y lo acabó con 10 menos.
1: O sea, te imagínate. Y, 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 y parece que el sobremoto no era un... Tampoco era un hombre no, no, que era una montaña, ¿no? O sea, hay
0: un no, 10 kilos... 60, 60 de persona. Exacto. O sea, que la, la cosa desgastó
1: bastante. Pero bueno, parece que el juego al final... Joder, el juego al final mereció la pena. Vaya, vaya, se, salió, vaya se salió pegando fuerte el juego. Sí,
0: fue pegando un otro... auténtico golpe.
1: Eh, pegando tortas como pares o y otro. No, básicamente puso dio un golpe sobre la mesa, asentó el género de nuevo y como si nunca se hubiera ido y no solo eso eh, si miras el fenómeno que luego se convirtió en, a través de partidas en streaming, te das cuenta de que a lo mejor Steve Fighter 4 está por méritos propios eh, eh, consigue levantar toda una esfera de, 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 de streamers y, de, y de, e de incluso de torneos que son el germen, no digo solo por este título, ¿no? sino que este título se convierte en uno más de los que crean el germen del streaming ¿no? y de los, de los torneos a nivel internacional y tal. O sea, que Street Fighter 4 es realmente una revolución y me parece increíble que la revolución la consiguiera hacer pues,
0: un estudio creado por el mismo tío que había hecho Street Fighter 1. o sea Con lo cual se cierra el círculo. ¿no? Sí. Y luego, por otro lado, tenemos eh, que estamos hablando de que Street Fighter 4, si no me equivoco, sale por 2010. Lleva, pues lo típico, cuatro años de desarrollo más o menos, estamos hablando de 2005-2006 y eh, se ven obligados, el estudio tiene que recurrir a una cosa que hoy es el pan nuestro cada día que son las metodologías ágiles. En este caso utilizaron Scrum porque vieron que si no, no podían acabar el proyecto en el tiempo que decían siguiendo las pautas de calidad de Capcom que eran altísimas y vuelvo otra vez a lo mismo eh... Hoy en día cualquier desarrollador está al tanto de las metodologías ágiles y cualquier estudio pequeño las aplica. Pero que un estudio grande en un proyecto tan importante se pusiera a innovar, porque ninguno de estos autores lo había hecho hasta ahora, de hecho, dice que tuvieron que hacer seminarios para aprender a hacerlo. Pues me parece que, que eso los pone, no, no voy a decir que son los únicos o los primeros, pero los pone en aquella época en la punta de lanza del sistema de trabajo, en la innovación en el sistema de trabajo. No sé cómo lo ves tú. Sí, sí, muy bien, muy
1: bien explicado. vamos En un estudio grande como Teams, que en ese momento podía manejar 100 y pico trabajadores en diferentes proyectos, eh, pues me imagino que tuvo que utilizar Scrum de manera más localizada, no subdelegando tareas en diferentes subequipos de desarrollo y cada equipo de desarrollo teniendo Scrum para sus tareas. Vamos, me imagino yo, porque al final Scrum funciona muy bien para equipos de 5 o 7 personas, pero a 100 personas no la vas a coordinar con un con macro, macro... Con un eh, macro Scrum. Exacto. No, pero bueno, me imagino que, que esta, la aplicación de las, de, las, de las metodologías ágiles hizo que Capcom tuviera proyectos más... una gestión más, más eficiente, ¿no? Y esto mm -hmm. que seguro, seguramente, pues eso sí que fue heredado de Capcom, que es una empresa ya pues con una solera y tal. Y sobre todo que lo que es el dinerito lo maneja muy bien, ¿no? Sí. Lo, que, lo que es el dinerito y los modelos de negocio de Stifeter 4, Stifeter 4 Arcade Edition, Stifeter 4 eh, con, 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 con ajitos y
0: bocatas. Y, del, y DLCs.
1: Y de exacto. Y, traje. y trajes. Y trajes y de todo. Me imagino que eso eso ya Capcom ya lo, lo puso en serie. Pero vamos, el control, la calidad eh, está fuera de toda duda. ¿no? O sea, apretando, apretando a gente que son genios, te dan, te dan generalidad. Si ya de por sí te daban generalidad, te
0: daban la hostia. Y, no, y ya está, simplemente eso. Además, quería comentar una cosa. Y es que, eh, como muy bien apuntas, Scrum es una metodología que funciona bien con equipos muy pequeños. Pero para que una empresa relativamente grande como era DIMS que lo pudiera aplicar, tienen sí o sí que delegar, que es el motivo principal por el que eh, Takashi se fue de Capcom. Es Sin verdad. embargo, aquí de otra manera no se habría podido hacer. Ya ves, ya ves. Es, es que al final encaja con la filosofía.
1: Eh, ¿Qué mal deja Capcom esta, esta historia? ¿No un poco? No, bueno, eh, es una empresa al final. Son pero... cosas que pasan. Claro, y con todo lo que, y con todo lo que nos ha, todo el cariño que le tengo y todo lo que nos ha dado. Pero a SNK también le tengo mucho cariño. Y aquí vemos que una figura pues, que, pues, que ha pasado por, por todas. ¿Pasamos a,
0: a examinar los logros? Sí, yo creo que podemos hacer un breve resumen de, de la historia de este hombre a través de, de los logros que ha conseguido profesionalmente. Como por ejemplo, en Indrem crea Kung Fu Master. Y sí. ahí empieza todo. Correcto.
1: En Capcom, eh, pues crea el Street Fighter y no nos no olvidemos que al crear Street Fighter pues crea pues, elementos tan icónicos como el Hadoken o el Shuriken o incluso los personajes
0: protagonistas como Ryu. Inventa también el mando de seis botones. En SNK
1: inventa o
0: él dice que
1: da la idea para
0: crear los cartuchos de, de Neo Geo. Crea también el Fatal Fury. La saga, ¿no? Crea también sí. la saga Art of Fighting. Crea la saga Samurai Shodown.
1: Crea, crea la saga de King of Fighters.
0: Sí, y luego no. funda la empresa Teams. Y dentro de Teams eh, se encarga de muchos juegos
1: que ya hemos comentado, como juegos de Dragon Ball o de Sonic, pero al final acaba
0: creando el magnífico Street Fighter 4 para Capcom. Y creo que esto dice muchas cosas. Creo que sí, podemos creo. pasar ya a leer, a leer los comentarios porque tenemos comentarios. ¡Tenemos comentarios! ¡Magnífico! ¡Tenemos comentarios! sí. <ríe> en el episodio 13 de la temporada 1 tenemos a Silvia Silvia Moreno que nos da te, te da la razón Olé. un segundo, porque lo tenía preparado pero lo he, he cerrado la Muy bien. he cerrado la entrevista la, <ríe> la pestaña ¿La sí así lo puedo leer dice Hola, sí, efectivamente Zoilo, debes mejorar el audio un poco, un saludo bueno.
1: Pues bueno, pues esto eh, se soluciona en breve esto gracias a cortesía de la trampa del Fénix, tengo, tengo un micro bueno y espero darle buen uso en el siguiente
0: programa Muy bien eh, le, le hemos respondido que lo tenemos apuntado, gracias
1: <risa> Perfecto, pues nada yo creo que hasta aquí, un poco po poca broma los logros que hemos comentado sobre 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 eh, Takashi Nishiyama, ¿no? Eh, ya le gustaría más de uno tener este semejante palmarés. No lo hubiese conseguido sí. si no fuera porque también se quedaba, rodeaba de gente eh, que también eran cracks de lo suyo y que muchos le acompañaron en sus diferentes etapas. He estado leyendo por internet eh, otros nombres como el de Hiroshi Matsumoto, que es otro seguramente amigo personal y que también ha ejercido de director, productor, eh, muchos de estos juegos eh, uh -huh. y que luego lo acompañado incluso en etapas, en la etapa DIMS. Pero vamos, que, que sin duda esta era una figura, la de eh, Takashi, eh, Takashi Nishiyama, que merecía la pena eh, eh, hacer un repaso, al sí. que le hemos apodado
0: el puño del dragón. Y se lo merece. Eh, antes de cerrar, me gustaría despedirme leyendo una, un, una parte de la entrevista que concedió y que dice, echando la vista atrás en su carrera, ¿hay algo que te haga sentir especialmente orgulloso? Voy a leer textualmente la, la, lo que pone en la entrevista. Y nos dice, voy a cumplir 55 este año, así que cuando hago un repaso de los 30 años en los que llevo involucrado en la industria de los videojuegos, estoy orgulloso de haber sobrevivido. He visto cambiar a la industria desde esos días de las máquinas arcade a los juegos de consumo actuales, así como los juegos sociales o propios de navegador y sigue cambiando. Y el hecho de que haya sido capaz de adaptarme a estos cambios significa que soy un superviviente. Es como la teoría de la evolución de Darwin. Solo aquellos que son capaces de adaptarse a su entorno pueden sobrevivir. Y bueno, eso nos dice.
1: ¿Qué más se puede decir? Es que, claro, este hombre, eh, 30 años... La industria del videojuego no tiene muchos más años. Es que este ha estado en desde casi desde el principio y en un... Y se ha hecho casi muy fuerte en un pilar muy concreto, que es la lucha, pero ha pasado pues, toda la historia por delante suyo, ¿no? Sí.
0: Sí. Este, este hombre ha vivido los videojuegos, desde lo, lo que decimos, desde Kung Fu Master hasta Street sí. Fighter 4 claro, Los cambios
1: de eje de, de producción de japonés a norteamericano, las diferentes consolas, todo, y ha tenido, han tenido claro. que adaptar, claro. Así que estupendo, esperamos que nos haya gustado mucho esta retrospectiva de Takashi Nishiyama un grande dentro del mundo de los videojuegos, que desgraciadamente nos abandonó pues, en este fatídico 2020 a principios por, eh, me parece que fue un ataque cardíaco. Así que desde aquí, un homenaje a Takashi Nishiyama.
0: Y dicho esto, ya solamente nos queda despedirnos. Un saludo y hasta pronto.